0: Caroline Rocha e começa agora mais uma edição do Ceará Sonoro, o podcast aqui da Rádio Universitária FM sobre a cena musical do nosso estado. Hoje a gente está contando aqui com a presença da Liana Fontelles e do George Gelashvili, que são cantores líricos. Ela é soprano e ele é tenor, certo? Estou falando Isso, certo? É certo. <risos> é, sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Obrigado. E é um prazer recebê-los aqui, eu acho que vocês são um dos primeiros cantores líricos que a gente recebe no podcast, no Será Sonoro, então sejam bem-vindos. Obrigada. Eu queria começar com uma pergunta bem básica, porque eu sei que nem todo mundo tem proximidade familiaridade com o universo da música lírica, eu inclusa, <risos> e aí eu queria perguntar o que é um cantor lírico, o que, é que diferencia um cantor lírico de um cantor popular? Uh, tem algumas diferenças, por
1: exemplo, o cantor lírico não usa microfone. Né? é um, Porque é uma música muito antiga né? Numa, numa época que não existia Amplificação sonora Então a projeção da voz É muito maior né? A voz é vista mais como um instrumento Claro, a voz é um instrumento Também na música popular Mas na música erudita e é mais ainda Então exige uma técnica muito grande né? Um estudo técnico E musical muito grande é, Geralmente também a gente tem um repertório de música que é para a nossa voz. Diferente da música popular, que a gente pode alterar os tons das músicas, né? mudar a forma de interpretação. No canto lírico é mais rigoroso, então a gente tem que cantar como o compositor escreveu. Então, na música lírica a gente pode cantar, por exemplo, canções eruditas, pode cantar oratórios e ópera. E a ópera é um teatro com música e cada personagem tem sua identidade. Né, a sua personalidade e identidade vocal também Então você, por exemplo, se você é um soprano lírico Você tem aqueles personagens para fazer Você não pode fugir demais disso, entendeu? Não pode cantar um repertório para outra voz Esse é, é um é uma das diferenças, né? Sim E o que, é que, é um, o que, que diferencia um tenor de um soprano? É, a gente tem as classificações vocais para ajudar justamente nisso que eu te falei, né? É, então, os, os, nas vozes masculinas, a gente tem os tenores, que são as vozes mais agudas Os barítonos, que são as vozes intermediárias E os baixos, que são as vozes mais graves E as vozes femininas, a gente tem o soprano, que é o mais agudo é, Que alcança as notas mais altas, né, que canta numa tessitura mais aguda As mezzo-sopranos, que é, é intermediário E o contra-alto que é as vozes mais graves femininas. A gente também tem o contratenor, que são homens que cantam com falsete, é, que a gente também tem na ópera, principalmente na, na ópera barroca, né, algumas coisas também modernas. E o que diferencia é isso, o tipo de voz. Ela é masculino tenor, né? e eu sou soprano.
0: E como é que vocês se interessaram pela música lírica, os dois? Porque a gente sabe que normalmente as pessoas costumam se interessar mais pela música popular, por ser uma coisa que está mais difundida, e aí a música lírica parece como uma coisa bem restrita. Como é, que vocês, como é que surgiu esse interesse? Eu falo primeiro?
1: Sim. Tá. <risos> é, o meu caso é bem diferente do dele, porque a gente, eu sou do Brasil e, é, e ele é da Geórgia, né? Aqui, realmente, eu não tinha muito contato com a música clássica né, e tudo mais. Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi... Foi um CD que a minha mãe tinha, dublaste do domingo, canções mais é, populares, mas um, cantadas de uma forma mais lírica. E também uh, o projeto do Fred Mercury com a Monserrat Cabalé, quando eu era criança também eu ouvi, que era misturado, né? E aí eu já me interessei. E depois, eu, eu, quando eu ouvia, é, me chamava atenção esse tipo de voz, né? Eu comecei a ouvir também até é, heavy metal com, com vocalistas cantavam hum, de uma forma parecida com a, com a da ópera, né? porque é diferente. né? É, e aí eu comecei a procurar mais, comecei a estudar música e conhecer é, realmente a música erudita, a ópera, e comecei a estudar com 19 anos. Realmente me chamava atenção, porque é um tipo de música que quase todo mundo, não vou dizer todo mundo, né? não dá para falar assim, mas... Toca as pessoas. Não precisa ser uma pessoa que teve estudo musical, nem nada disso, para sentir né a, a música. E quando eu fui cantar, eu vi que eu, eu tinha facilidade. né E aí, pronto, foi amor à primeira vista e até agora não consigo... Não consegue largar. Não consigo largar. <risos> e eu não me vejo fazendo outra coisa. E você, Guilherme?
2: Ah, uh, sim, porque no meu país, quando eu era criança... Era assim: é cultura muito grande na, na, no meu país, na Geórgia, porque lá é tem muitas óperas e tem muitas vozes bons e tem muito escola grande mesmo. Da quem estudou na Itália, eles tra, trazeram
1: Leva, é levaram
2: para a Geórgia essa escola até o. Uh, meu maestro é, é, era o Nodar Andruladze, que estudava em La Scala, em Milão.
1: Que é um e, dos maiores teatros né, do mundo, é, de ópera.
2: É, e ele que uh, fez muita. Muito para avançar esse, sabe? Uh, clássica, música clássica na Georgia também. E tem muito escola. E eu comecei assim, na escola de música. Com seis anos, já eu entrei na escola e lá no meu país tem muita cultura de folclórico, música folclórica, sabe? Tem dança e canto. eu cantava com uma, como se chama, uma um grupo de crianças, certo. muito famoso lá era, na época. Eu comecei assim e estudei lá tudo, tudo de música, solfédio, literatura, tudo. Os instrumentos, os instrumentos, e vocal também. Depois, depois, eu uh, uh, gostei assim, eu ouvi... Ela falou que... Placida domingo mas eu ouvi, primeira vez, eu ouvi uh, Luciano Pavarotti. Que eu adorei. <risos> <risos> Meu amigo ligou para mim. Eu, eu não tinha interesse muito, não. E eu adorei, adorei. Depois, eu... eu Fui, uh, fui procurar um maestro como entrar em conservatório eu uh, procurei esse maestro meu maestro Nodari e depois entrei em conservatório estudei lá seis anos eu sou mestre de canto e depois graças a Deus eu fui na Itália estudei lá também na academia com um maestro italiano Alessandro Battiato Aonde eu e nós depois conheci ela. <risos> nós lá.
1: E é importante falar assim da educação musical, que é muito importante para quem deseja, quem estiver ouvindo a gente agora e tem esse desejo de se tornar um cantor lírico, né? É muito importante é, a escola, né, a educação. E eu também, quando aos 19 anos fui atrás de estudar, né, é, estudei música aqui, né, na US e com professores de fora, o canto lírico e depois a gente, eu fui viajar também estudar na Itália. E isso é muito importante. Não é só porque eu falei que eu cantei e tinha facilidade, mas a facilidade é a primeira coisa, né? sei lá, 10%.
0: Vocês dois falaram que estudaram na Itália, né? Os dois passaram por lá. E eu queria te perguntar, no cenário daqui do Brasil, é comum que quem queira seguir essa carreira de canto lírico vá buscar essa formação fora?
1: Muito, muito. E é quase necessário, né? A não ser que você seja de São Paulo ou que você vá para lá. São Paulo tem uma, uma escola muito boa. Mas, mesmo assim, é bom ter uma experiência na Europa, onde tem uma tradição mais antiga. Né? É, aqui no Brasil é, é mais difícil. Então, eu acho muito importante isso. Não só na Itália, né? mas em outros países. É, a Alemanha é muito bom. Né? É, nos Estados Unidos então tem é, é importante é, mas imagino. o meu desejo é que o Brasil também tenha uma né mais tradição uma a gente, coisa, aqui América no, Latina América também América Latina é, é muito no Houve Chile isso, México Argentina Argentina, Argentina. muito é, esses países também são tem uma tradição muito grande e Sim. ótimos cantores né
2: muitos famosos
1: e o que é que falta para o Brasil também chegar nesse nesse patamar investimento <risos> né falta bastante investimento Algumas coisas né, são feitas, é, tem muitos projetos bons, né? Aqui, eu posso falar daqui, né? A gente, ano passado, a gente participou do Porto Cima das Artes, né? Do, do projeto que tem lá, todo ano. Alguns projetos são selecionados e, e a gente tem uma estrutura, né? é, uma bolsa para a gente poder utilizar para fazer todo o trabalho, a pesquisa, tudo. E mais projetos como esse seriam importantes. E também investimento mesmo no conservatório, para ter um curso de canto lírico, é, também uh, nos teatros, para ter mais abertura para esse tipo de música. e Não sei, eis é que falta, investimento em, esco em escola, né? Eu porque vou é dizer uma coisa, isso, é, o que eu
2: achei, porque não tem aqui ainda tão nível alto do, da ópera. Porque no Brasil tem música popular muito bom. Mas e eu acho que povo, pode existir as duas e coisas. E o povo ainda não tem interesse, eu acho. Porque eu adoro música brasileira. Por exemplo, Maria Bethânia, esses. Sim, achigas. também. É, eu concordo é com isso. Tem, e, e esses estilos do mesmo, do... Como se chama? Regio, regional. Regional, é, sim. Do Ceará, sim. sabe? Samba. Muito rica, muito rica. E o ainda chegou muito não <risos> <risos> E também o país é muito novo, né? Assim, é. dizer... Clássica, comparando, né? É, com, comparando é. com a Europa, né? É. Eu acho isso. Eu, eu,
1: eu acho assim, eu acho que as duas coisas podem é. acontecer. É. Podem coexistir, É, né? podem coexistir. Eu acho mais... que uma coisa não exclui é, a outra. Sei. É, inclusive tem, eu acho assim, que tem muito interesse também das pessoas nos, nos concertos, nos, né, nas apresentações o público sempre gosta muito da, da música clássica também, e a gente também tem música clássica brasileira, que é importante também a, os brasileiros conhecerem por exemplo, o Alberto Nepomuceno que foi, né, eu acho que é o maior compositor do Ceará né, ele é daqui muito pouco conhecido, a gente tem o conservatório Alberto Nepomuceno e foi um grande compositor, né? Mun, assim, mundialmente conhecido, que compôs a primeira ópera em língua portuguesa. Isso é algo né? plausível. Numa época que não, só pode ser feita em italiano. A língua portuguesa não é boa para cantar. Né? Tinha isso. E ele fez, misturando, inclusive, né? como o que falou da música popular, misturando a música regional com a música clássica, né? para ter é, uma identidade brasileira de música erudita. Então, eu acho que isso também é importante, eu acho que tanto a música popular, que eu também adoro, quanto a música erudita, elas podem, pode haver investimento, né, tanto do governo quanto também privado, porque eu acho que a cultura é, é,
0: é importante para a sociedade, né. Você mencionou o projeto do Porto Irassema, que é o Cenas Isso. da Ópera, né? Isso, Cenas de Ópera. Então, Cenas de Ópera, falei errado. É, eu li no site do Porto Irassema que o objetivo do projeto de vocês era montar fragmentos de peças operísticas de compositores e períodos históricos variados para apresentações em teatros e espaços não convencionais. Por que é que vocês escolheram justamente levar esse, esse trabalho para espaços não convencionais, esses ambientes diferentes do teatro ou de um ambiente mais fechado e tido como mais... Ali, naquela, naquela ideia de, ah, a gente vai para a ópera, a gente vai ter que ir para o teatro, naquele ambiente fechado. Uhum. É justamente para levar
1: para o público que não, não conhece, não tem a iniciativa de ir ao teatro, às vezes nem sabe o que está acontecendo no teatro, né? não tem oportunidade. Assim, o lugar ideal para cantar esse tipo de música realmente é o teatro, porque como a gente não usa o microfone, então é um lugar que tem... É, é uma acústica boa, né? mas é, como a gente tem que levar a música para as pessoas, às vezes a gente precisa fazer uns, uns ajustes, então a gente pode usar microfone, né? nossa ideia é levar para as escolas, é, eu acho que seria muito interessante levar ópera para as escolas, e para outros lugares, praças, a gente está com um projeto ainda, infelizmente não, é, está meio parado por falta de patrocínio, Inclusive, quem quiser, né, que as empresas que estiverem interessadas, podem entrar em contato com a gente. porque Também shoppings. Por que não? Shopping é um lugar que todo mundo, todo mundo
0: vai. Certo. É, Giorgio, eu quero que você fale mais também. Como sim. é que foi a experiência de vocês no Porto Semana das Artes com esse projeto? Uh,
2: podia explicar de novo?
0: Ele também participou do cena de Ópera, certo? Sim. Como é que foi o projeto de vocês lá? Ah, no Porteiras é mais experiência. Vocês sim, tiveram como sim, sim,
2: sim, entendi agora. <risos> então não sei. Para para nós era muito uh, novidade isso aqui, porque primeira vez que nós uh, depois que eu cheguei aqui primeira vez uh, apareceu esse projeto tão avançado, sabe? Para nós porque eles deram para nós um tempo para ensaiar. Um, um, um espaço para ensaiar, sabe? Quanto tempo você quiser. Uma tutora, é, é. a gente
1: pode chamar uma tutora deram, do Rio de Janeiro. Deram teatro
2: para apresentar, deram tutores muito bons do Brasil, sabe? Uhum. Muitas coisas boas. E eu, eu achei incrível isso. E uh, esses projetos, todos os anos eles fazem, sabe? E eu achei muito muito bom.
1: Foi, a, foi o primeiro projeto de música erudita, erudita. também. Era é. o Foi bem é, legal. Era
2: um concurso né, que nós, é, que nós entramos selecionados. nesse... Sele...
1: É. É, e, e foi muito bom porque a gente fez a, a, a cenas de obra, porque a obra não é só o cantado, né? não é só Sim. o conceito. Tem a cena, é o teatro, então a gente teve a oportunidade de fazer isso, a gente teve a ajuda de... É, tutores, né, e, e a
0: Marta Aurélia também, que, que nos ajudou com a parte Sim, cênica. Muito. A tutora de vocês foi a Doriana Mendes, né? Foi a Doriana Mendes. Que tem um currículo incrível, incrível. A gente só de ver pelo site da tá? CV. É, ela é
1: bailarina, atriz, cantora, professora da Unirio.
0: E esse é o único projeto por aqui que vocês participaram, que seja nesse sentido de incentivar de fato, de dar esse espaço para vocês... Ou existem outros projetos Existe, nesse estilo? Nesse estilo foi o primeiro. A gente, tem, a gente já é, fez hum,
1: outras coisas mais diferentes, né? É, por exemplo, no Banco do Nordeste, é, na. Várias coisas. No, no o Cine, Teatro, Cine Teatro São Luís, que também tem. É edital é, estamos
2: trabalhando com orquestras daqui mesmo Isso. por exemplo da o, o da US, e, a US, Orquestra Sinfônica da US fizemos muitos concertos com eles agora Isso. estamos uh, trabalhando com o Maestro Glätzson
1: Carvalho, Carvalho da Filarmônica, da Filarmônica do agora. Ceará
2: fizemos agora faz um pouco tempo no, no Sim, Rio Rio Mar o Teatro, no teatro Mar. um concerto muito legal locado assim
1: todo mundo gosta do, do, desse estilo né
2: em novembro temos novidade que com esse orquestra de novo vamos apresentar Eliana vamos ter um solo concerto com uhum. esse orquestra e vai participar outros cantores também nossos amigos e tem muita coisa Vários trajetos um pra... mas assim
1: com, com essa esse investimento é, do governo né São ah esses.
2: importante é aquele que eu adoro aquele uh, uh, Ano Novo que nós estamos... Natal de Luz. É, Natal de Luz.
1: <risos> Mas, assim, é, de, ó de ópera mesmo, assim fazendo a cena e tudo, com um investimento maior, né? É, e temos um projeto
2: nosso, mesmo nosso, se chama... O do Quore. É, ah, tem... eu
0: conheço, porque o lugar que eu trabalhava antes, vocês se apresentaram. Sim. É... o Acordes do Amanhã. Sim. O festival Acordes do Amanhã. eu não lembrado Ah, do
2: né? Eu
0: trabalhava lá e vocês estavam na programação. Ah. E vocês traziam músicas, só músicas românticas, né? Era meio que... É, é um, é um recital, é né? um concerto
1: com músicas falando de amor. De Sim, porque
2: forma. nós pensamos somos cantores, somos um casal né mais romântico, eu acho. E a gente
0: queria fazer, <risos> é, né? celebrar o amor. É. E aí eu lembro que eu, quando eu tava vendo o release e tudo que tinha escrito, vocês tinham músicas muito distintas, assim, era um repertório bem variado, que vocês traziam desde músicas eruditas daqui do Brasil, até músicas muito famosas, internacionais. Como é que vocês selecionam esse repertório, do que, que vocês vão apresentar?
1: Ai, às vezes é dar um trabalhinho, porque a gente a gente, às vezes, seleciona primeiro o repertório, alguma coisa que a gente gosta, e depois elaboramos... Mas elaboram... atrás
2: de estudo, né? Atrás de estudo, nós sabemos o que... É, nós, conhece, nós temos conhe... um, um repertório
1: é. grande, né? A gente conhece muita coisa, e a gente, por exemplo, nesse caso do, do eco a gente teve a ideia do, do, de músicas de amor, então a gente... Foi atrás, assim, de, de, de lembrar, de ver nas, na, nos livros, partituras, o que seria interessante e formas diferentes de amor, né? Que a gente não colocou só aquele amor meloso, tinha várias formas, né? E, e a gente também pensa em, em trazer coisas diferentes. Então é isso, a gente já, vamos pensar num, num compositor brasileiro, vamos pensar, até já colocou também compositor da Geórgia. Sim, sim. <risos> E, e algumas coisas para trazerem mais é, O público, pessoas que Alguma música mais conhecida Porque isso também é importante Quando a pessoa ouve uma coisa que ela já conhece Ela se sente muito conectada Então também colocar este, é, Alguma música desse repertório Mais conhecido né, Pelas
0: pessoas e... No geral Georg, você se apresentou na Geórgia, que é seu país de origem, certo? Você apresentou na Itália. Sim. E quando você se apresenta aqui, você percebe algum tipo de diferença em relação ao interesse Com do certeza. público?
2: Com certeza. Na Geórgia é a mesma coisa. Na Georgia, eu acho que Geórgia parece muito Brasil, sabe? Povo é parecido. Eu achei. Italianos mais um pouco
1: Frios.
0: Mas,
2: <risos> não queria falar isso.
0: Mas... Ah, mas é. Ela já falou? É.
1: é. Mas, mas é. brasileiros
2: que se eu vi já chorando, pô, eu cantando é. Ave Maria, povo chorando. Isso
1: acontece muito.
2: Agora eu fiquei. Eu...
1: O aplauso, no... desculpa eu tô interrompendo, mas o aplauso aqui é muito, muito né? Muito. É sorria, emocionante. É. É.
2: <risos> povo mais, como chama? Caloroso. É, caloroso. E. Sabe? E, e eu gosto muito e na Itália na Itália mais discreto
1: como é como... são mais discretos é
2: porque contidos, sabe mais sabe contidos. e quando canta lá ópera estrangeiro eles ouvem né toda assim é, palavras, procurando um defeito no... é, é, é. <risos>
1: ah aqui é dope ele não fez um dope
2: <risos> agora eu vou eu vou de novo na Itália depois Ai, depois pode...
0: vou contar <risos> E vocês dois também são professores de música, né? Somos. Como é que é essa experiência de serem tanto artistas quanto professores? Fala primeiro, Gui.
2: Ah, como professor, eu sempre tive uh, interesse ser professor, sabe? Porque eu estudei em conservatório, que tem esse...
1: Programa? Programa?
2: Não, esse...
1: Ah, sim. Ele estuda, é, é, fez um curso para é, tem pedagogia, pro, é, ele fez é, um é. curso ah, para né, o mestrado para ser professor. Sim,
2: sim, Eu adorava porque também eu ficava muito tempo na casa do meu maestro, que ele treinava muita gente. Quem cantava, quem tinha um pouco de voz, todo mundo ia, eu iria com ia, ia. <risos> ia na casa dele para mostrar sua voz. E eu ficava muito tempo lá e eu aprendi muita coisa com ele e eu sempre gostava e agora na Geórgia eu não eu estava estudando depois na Itália também depois aqui comecei o que eu estudei eu pensei dar para os brasileiros esse meu estudo porque é importante aqui né e muita hum. gente tem interesse sabe tem o, muitos alunos já e agora, primeiro de setembro, vou fazer um concerto de, dos meus alunos. Lá no... foi do teatro do José de Alencar.
0: O teatro do José de Alencar. Sim. E você, Eliana?
1: É mais ou menos parecido com, é, com o do Jorge, né? Eu também eu fiz licenciatura na UES, então me preparei para ser professora. Sempre quis ser cantora, é, sempre foi o meu foco, assim, né, prioridade... Uh, mas eu também adoro dar aulas Eu estou agora dando aula no, no Centro Cultural do Bom Jardim é, é o primeiro curso de extensão em música de lá É ligado ao UFC e Começou agora, mas já está sendo Uma experiência incrível e Eu dou aula de treinamento auditivo E canto Canto popular mas, de vez em quando, eu falo alguma coisa sobre o canto lírico. <risos> Dá e um jeito eu, de encaixar, é, assim, né? É, e o pessoal fica muito entusiasmado, sabe? Fica os olhos, os olhos brilhando, pede para eu cantar. Então, é muito legal. Eu também dei aula na US. É, eu fui professora do, da licenciatura. Foi uma experiência incrível. Eu adorei. Fui professora por dois anos, como era substituta, né? É, e... Não é fácil você ser cantor e professor ao mesmo tempo. Sim. Como a gente utiliza a voz, então cansa às vezes, né? Mas é muito prazeroso, importante aqui, como eu falei no começo, que a, a, é importante ter uma escola, ter uma educação. Então, e isso é, eu acho que é um, até uma missão, assim, da gente. Como a gente tem esse conhecimento, transmiti-lo, né? Da mesma forma que, com que a gente também teve a oportunidade né? de... de de estudar e a gente continua, né, porque o estudo não
0: para nunca
2: até com seus alunos aprende mais com certeza, Sim, com certeza.
0: muito mas cansa um pouco gente, infelizmente a gente está chegando ao fim do podcast porque a gente tem que liberar o estúdio do Zé eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês dois então eu vou pedir pra gente ah, muito
1: obrigada. Eu só poder falar uma
0: coisa claro não mesmo. vou liberar o microfone para vocês falarem o que tá. vocês quiserem
1: é, eu queria falar sobre um projeto meu, assim, de estudo, né? Porque esse ano eu fui selecionada para fazer o um mestrado no Liceu de Barcelona, que é um dos conservatórios mais importantes do mundo. É, fiquei muito animada, mas infelizmente não consegui a verba necessária, né? Porque não é tão fácil, <risos> né? O euro. E, e aí eu queria... Eu estou agora, né? Já... É, Deixei esse projeto para o próximo ano, que agora já, tá, né, já estamos em agosto. E empresas, pessoas que têm interesse em patrocinar, né, entrar em contato comigo, porque além de ter o nome vinculado, né, o nome da empresa vinculado a isso, que eu acho que é importante, né, a cultura e a educação, e também tem contrapartidas né, de concertos, né, oficinas. Então, quem tiver interessado nos contratar ou patrocinar, nossos
0: projetos, contratem e patrocinem. Entrem em contato. <risos> e você, Gheorghe, qual é a surpresa da Itália?
2: Ah, muito grande para mim, porque eu fui é, em junho desse ano para uma audição lá na Itália, na cidade de Milão cidade de Milão, onde é, foi também selecionado né para cantar uma ópera muito famosa é, do Giuseppe Verdi um balo e máscara. E agora eu vou, em setembro, eles me chamaram, para outubro eu voltar na Itália e fazer um, um mês, um curso, para preparar essa ópera. E Deus quiser, eu vou cantar na, na ópera muito famosa, lá na Itália, do mesmo na nome cidade... do Giuseppe Verdi, sabe? Cidade do... Lá, é, perto do da do Milão. Estou muito feliz. Vamos e também, ver é... Depois de novembro... Vou Fala sobre
1: concerto, né? Vai, vai, vão ter vários concertos ah, com o maestro le... Cleiton sim, Carvalho
2: sim. Ah, Gleitson, é, sim, agora estamos preparando Um concerto com Cleiton Carvalho Maestro do, do da Filarmônica. Filarmônica Que vamos fazer Eu e ele, primeira vez uh, Concerto De músicas neapolitanas Sabe? Vamos Canções neapolitanas No teatro, é, no teatro. O e várias, outros locais. É, locais. Estamos ainda preparando. E, mas já já vai. E A gente volta vai. aqui
1: para <risos> falar. <risos>
0: foi o Ceará Sonoro, hoje com a presença dos cantores líricos Liana Fonteles e Georg Glashvili, com produção e apresentação de Caroline Rocha e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.